0: Вы слушаете подкаст Короче, история. Подкаст для тех, кто увлекается историей. Это наш пятый выпуск. Мы до него дожили. Мы очень рады. Мы очень рады вашим комментариям, вашим оценкам. Это вдохновляет нас записываться еще и еще. Честно, я даже не ждал, что к четвертому выпуску такое может быть.
1: И зовут тебя Максим. А меня зовут Петр. Всем привет! Привет всем! <смех> да, ребят, правда здорово Здорово, мы... Вообще, мы ожидали, откровенно говоря Что кто-то нас будет слушать Но не ожидали, что все оценки будут И все отзывы будут настолько позитивны Это очень приятно, чертовски приятно Большое спасибо Так, и какая у нас сегодня будет тема? Тема, ну, как явствует из названия Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки а, Как мы шутили тут в своем организационном чатике Да, Максим? Тема «Огонь» Поэтому, Но на самом деле есть повод, потому что близится у нас 6 и 9 августа. А с ними, помимо Дня строителя, приближается и очередная дата первого и пока вот единственного применения, слава богу, ядерного оружия в истории человечества. То есть годовщина скоро очередная. Поэтому почему бы и не поговорить об этом? Mm
0: -hmm. а, то есть мы делаем такой прыжок из прошлого... Дева Дрейфуса к совре... ближе к современности.
1: Да, да. и снова времени, получается, в новейшее, если следовать вот такой официальной, более -менее так хронологическому такому делению. Мы сейчас в новейшем времени живем. И это действительно было достаточно недавно. 70 плюс лет назад для истории.
0: Кстати, вот мы, мы сейчас живем в новейшее время, и, и знаем об этом. А знали ли, допустим? Люди в Средневековье, что они живут в Средневековье, так отвлекаясь немножко. Нет,
1: разумеется, нет. Все, все это деление историографическое, оно, дай бог памяти, я сейчас могу ошибиться, по-моему, оно в 60-х было сформулировано. Ну, в 60-х 20 века, что вот у нас это, оказывается, были Средние века. Ну, причем, блин, э, ан даты античности плавают, э, даты Средних веков плавают, даты новейшего времени плавают. Ну, это все достаточно условно. Ну, как-то же надо называть. Понимаешь, то есть mm -hmm. легче с термином, чем без него. Да, согласен. Интересно, когда оно закончится? И что будет дальше? Супер новейшее время. Однако же, смотрите, в 1945 году вооруженные силы США сбрасывают на японский город Хиросиму атомную бомбу Малыш. На город Нагасаки сбрасывают бомбу толстяк. Такие милые названия. Фэтмен. В Хиросиме погибло тогда около 100 тысяч человек, а в Нагасаке около 80 тысяч. Ну, в общем, мрачная история, конечно. Давайте мы, наверное, сначала поговорим о некоторых деталях предшествующих всему этому ну там о результатах а так чуть попозже и если останется у нас время попытаемся провести некий анализ а если не останется дорогие слушатели анализ проводите сами вы же у нас умные ребята я так считаю не я очень хорошо отношусь к нашей аудитории я считаю что это люди думающие. не разочаровывайте нас хорошее настроение если
0: хотите проведите анализ
1: в комментариях это будет очень продуктивно спасибо максим для начала, смотрите, бомбы сбросили в августе 45, ну, то есть 6 и 9 августа. И, ну, первый вопрос такой: казалось бы, зачем в августе кого-то бомбить уже а, и так жестко воевать, если нам всем известно, что вот страшная Великая Отечественная война закончилась 9 мая, когда был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии в 0.43 по московскому времени, как сейчас помню. Э, зачем? Зачем, да, такие бомбардировки? Ну, тут э, кому-то это может быть непонятно, но Великое Отечественное это закончилось, а Вторая мировая война, она все еще продолжалась. Э, понятно, что ее итог после мая месяца был уже очевиден всем. Ну, на самом деле итог был очевиден еще летом 44-го, откровенно говоря, когда Красная Армия начала массированное наступление на Польшу, на там, там, территорию Белоруссии, Но, но это так, детали. Однако, именно Вторая мировая, начавшаяся 1 сентября 1939-го, закончилась только 2 августа 1945-го. А, вот там как раз про, после капитуляции Японии. А, японцы бились жестко, агрессивно, и даже когда войну им объявили 60 стран, на секундочку, 60, они вроде бы не собирались сдаваться. Или собирались, но это мы чуть попозже сходим. Что касается бомбардировок, тут, пожалуй, с лета 45-го нужно начать, когда США при поддержке Великобритании и Канады в рамках Манхэттенского проекта завершают работы по созданию первых образцов ядерного оружия. Манхэттенский проект — это, собственно, было секретное-секретное название программы США по разработке вот этого типа вооружений. Интереснейший с Манхэттенским проектом связанной истории, кстати. А про шпионов, контрразведку, ну, вообще про самых крутых ученых своего времени обязательно поговорим отдельно про Манхэттенский проект. Это тема, тема ни одного выпуска. Ну, вот и понятно, что оружие подобного атомному вот у Советского Союза еще не было. И появится оно аж в августе 49-го. Насчет атомной бомбы еще... Забавно, что в июле 45-го, тут, тут, видите, не очень, наверное, удобно аудиально следить за датами. Я поэтому датами как-то так... Короче, летом 45-го. Во время постдамской конференции встречались представители трех держав антигитлеровской коалиции. Э -э, зачем встречались, я думаю, Максим, понятно? Тебе понятно, да? Чтобы мир разделить. Да, да, да. Э -э -э, ну, Люди победили, в общем-то, и делили. И тогда Труман намекнул Сталину, что, мол, есть у нас оружие, товарищ Сталин. Новое, ты да, закачаешься. И по воспоминаниям Трумана, Сталин вообще не понял, о чем речь, и не воспринял его слова всерьез. И Трумен в воспоминаниях своих с изрядной долей пренебрежения там пишет о Сталине в этот момент что, мол, боже, совсем тупой. А, но, судя по всему, Иосиф Виссарионович а, ловко закосил под дурачка, скажем так, как старый опытный революционер, политик. Потому что, по воспоминаниям уже маршала Жукова, Сталин сразу же после разговора с Труманом попросил, цитата, «поговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы». То есть, все прекрасно все знали про атомную бомбу, всем все было понятно. Кстати, любопытно, что Труман на момент бомбардировок находился на своем посту менее 4 месяцев, всего лишь. Он был президентом.
0: А мне вот интересно, с какой целью он вообще сказал Сталину о том, что у них есть какое-суперское то оружие? Тоже закосить под дурачка или не закосить? Нет, нет,
1: нет, нет, ты понимаешь, это все-таки союзники встречались. Тут. Ну, я сейчас дальше чуть-чуть поясню, мы, конечно, стратегические противники всегда, но в, данный, в данной ситуации это союзники встречаются, люди, которые, ну, помощь, э, кто бы что ни говорил, а помощь, например, штатов э, СССР, ну, вся история с ленд например, она была неоценима, если дойдем до этого, там, а видимо, обязательно дойдем, обязательно поговорим. А, то есть, ну, это союзники. И Великобритания помогала, и Великобритания помогала штатам, и штаты Великобритании, и Великобритания Советскому Союзу. Это, ну, люди действовали вместе. И, и причем отношения не всегда были между странами такие напряженные, как э, во времена Холодной войны, которая начнется позже.
0: Mm -hmm. То есть при обсуждении каких-то военных планов э, упоминание ядерного оружия было бы неизбежным, насколько я понимаю. Mm
1: -hmm. Да. Да. Ну и, и вот. У США есть атомная бомба, оружие которого ранее не видел свет. А политическая обстановка такова, что война-то выиграна, по сути, но на самом деле противник не разбит, стратегический такой, глобальный. А он стал только сильнее, и под противником для США я вот имею в виду именно Советский Союз. Так. Потому что тут небольшое отступление надо сделать, что суть любой войны в истории в том, что это противостояние экономик и идеологий. Uh -huh. Летом 1945 -го года всему миру было уже очевидно, что у ССР самая сильная армия, потому что сильна та армия, которая воюет, а Советский Союз только что уничтожил вооруженные силы Третьего Рейха, который, в свою очередь, практически прижал к ногтю всю Европу. Таким образом, получается, что у ССР самая эффективная экономика на тот момент времени которая позволила создать такую сильную армию. Ну и следующий очевидный вывод из этой истории. У Советского Союза, видимо, лучшая идеология, которая позволила создать такую экономику и такую армию. Такая цепочка рассуждений, она вот была в то время абсолютно адекватна. Да, сейчас она адекватна, к слову. И этот факт, безусловно, не радовал ни США, ни Великобританию. Mm -hmm. Это не мои домыслы какие-то, что Чертиль, что Труман, что Рузвельт до него... Они своих взглядов на коммунизм в целом и Советский Союз, в частности, ничуть никогда не скрывали. И к концу войны фигура Сталина в их восприятии мало чем отличалась от фигуры Адольфа Гитлера.
0: С точки зрения Сталина, например, да. Гитлер и его... Оппоненты, такие как угу. Великобритания, это примерно одно и то же, они могут против него пойти единым фронтом, с точки наверное. зрения с точки зрения того же Черчилля, с точки зрения вот этого, Запада, <laughs> так мы назовем, угу. фашизм и коммунизм это тоже примерно одно и то же.
1: Да, это стратегические противники. Если у тебя есть противник, это не значит, что ты прямо сейчас ему войну объявишь. У вас просто столкновение интересов, когда государства такие огромные, когда, ну, как Советский Союз, например, или Соединенные Штаты, или Великобритания, потому что она тоже огромная, огромная по сфере своего влияния. Когда в сферу влияния попадает весь мир, ну... Так или иначе интересы сталкиваются. Они могут столкнуться не на границе, там не на Аляске, но у нас сталкивались интересы, блин. Они сталкивались в Европе на рынках. Они сталкивались в Африке, э, в Южной Африке, например, да, в местах добычи полезных ископаемых, ну, да по всему миру.
0: Ну то есть это эпоха, когда геополитика откровенно правит бал, когда эта геополитика mm -hmm. на самом деле существует и активно реализуется, потому что э, мир происходит передел э, зон влияния.
1: Да, он постоянно происходит. Меня, кстати, всегда удивлял термин «геополитика». То есть...
0: В мане, мы, ну, мне он тоже, мне он очень не нравится, этот, этот термин. В нем видится откровенно уже научным, но Конечно. история, которая происходила, эм, вот эти все истории, которые происходили в период Первой мировой войны, э, до Второй мировой войны, немного после, ну, мне кажется, это вполне уместно, вот именно передел в зон влияния в мире. Не с точки зрения, что, что это какая-то концепция какая-то выстроена, а вот именно с точки зрения, что вот здесь будут наши солдаты, здесь будут стоять наши сол ваши солдаты. Здесь вот мы будем влиять, здесь вы. И это попытка как-то да. э решать это либо войной, либо дипломатией.
1: Угу. Да, ну просто мы говорим о политике. Блин. Если бы у нас была какая-то другая планета, и вот есть политика Земли, а есть там <соценно> политика геи, а есть политика Марса, <соценно> <соценно> да ладно, сейчас термин у но это не суть. Возвращаясь к Бомбе, да, Труман говорил, что если бомба взорвется, у меня будет дубина, с которой советы ничего не, могут, не смогут сделать. А Черчилль тот же, он в разных формах все время говорил о том, что будет сотрудничать хоть с дьяволом, если он будет против Гитлера. Ну, и как ты верно сказал, это я не к тому, что западные лидеры плохие. В Советском Союзе у нас, не знаю, люди управляли на розовых пони вовсе нет. У нас тоже у руководства была идея ровно такая, о которой все много раз писали, что империалисты перегрызутся между собой, и все. И... А мы победим. Вот. Идея была стравить, понимаешь? Вообще, с точки
0: зрения конкуренции, абсолютно здравая идея. Конечно.
1: Конечно, конечно, это жизнь. Я вот именно в таком контексте рассказываю всю эту историю про бомбардировки, чтобы, дорогие слушатели, поняли, что это, конечно, ужас. Но это ужас обоснованный. Возможно. Ну, вы сами сделаете выводы. Дальше. У нас заканчивается э, Вторая мировая. Остается Япония. Япония. На, ну, после падения Третьего Рейха. На берегах которой американцы уже потеряли десятки тысяч солдат. Плюс Перл-Харбор, не будем забывать. Тоже отдельная история. Интересный, кстати, момент, неплохо говорящий о японцах, как о нации и как о воинах. Э, когда американцы захватывали Окинаву, проводили там то, что они называли операция «Айсберг». А японские солдаты, помимо того, что стреляли в них, разумеется, они еще и бросались в атаку с мечами и рубили бошки направо и налево, представляете, во время Второй мировой войны, как, как в средние века. Ну, рубили, разумеется, те, кто умудрялся добраться до позиций союзников под огнем, там, Томпсонов и Энфилдов каких-нибудь, не уверен, правда, что Энфилды в Японию у американцев были, ну, не знаю, пулеметы Браунинга были, М1 Гарант были, не суть, а важно то, что даже в этой вот дикой жестокой войне, как была Вторая мировая, все участники отмечают особую, лютую ярость японцев. Ну, то есть, мы говорим... В первую очередь, к сожалению, по отношению к военнопленным. Мы говорим
0: да. о том, что японцы во всем этом показывали себя малость странненькими.
1: Да, да, да. Странненькими даже среди вот этой жестокости, которая, ну, понятно, война. Таким образом, создание нового оружия беспрецедентной мощности позволяло США убить сразу двух зайцев и 200 тысяч японцев еще. <смех> ну. То есть, с одной стороны, сделать свой мощный ход в войне идеологической, мол, смотрите, у Советов-то такой штуки нет, а другой, э, Заяц, это применив бомбы, э, они таким образом приближали капитуляцию Японии, минимизировав тем самым потери э, американских военнопленных. Ну, такая, судя по воспоминаниям и рассекреченным документам, видимо, была логика у американского генштаба. То есть они быстрее сдадутся. Сколько это целесообразно, э, сейчас поговорим. Э, ну и еще раз отмечу, что я не случайно акцентирую внимание на идеологической составляющей вот этих политических раскладов того времени, потому что нужно понимать, стран в мире много, и каждая из них вот смотрит и ориентируется на лидеров, выбирая, по какому пути пойти, к кому принкнуть. Это то, что мы вот мы сейчас с тобой говорим про влияние, э, потому что со времен античности выигрывают коалиции. Э, влияние очень важно оказывать. К примеру, вот Советский Союз, э, вступив в войну с Японией он полностью уничтожил японскую и квантунскую армию за несколько дней. Находилась эта армия тогда, к слову, на территории Маньчжурии, что в Китае. Это, ну вот вам подумать, основные вооруженные силы Японии на момент описанных событий были не в Японии. Находились в Китае. То есть, бомбя Японию, ты даже военных-то не бомбишь. Потому что армия это не там. И, ну, понятно, что японцы приехали в Китай, не утку по-пекински есть. Тоже такие. Война же идет. И э, Советский Союз, уничтожив Кантунскую армию, значит, двинувшись бы в Японию, захватив бы там какие-то территории, он получил бы их под контроль, как позже получили американцы. То есть у него влияние у коммунизма было бы на территории Японии, как, например, оно было на территории Китая впоследствии. Конечно, это не было никаким образом в интересах Соединенных Штатов или в Великобритании. Что касается выбора целей. Города Хиросима и Нагасаки. У американцев, разумеется, было много разных вариантов. С этим выбором связаны различные легенды, как обычно. Например, рассказывают, что Киото был вычеркнут из списка возможных целей, якобы потому, что военный министр США как-то давным-давно провел там медовый месяц, и ему понравилось. Поэтому не Киото бомбить не будем. Думаю, правда, это истории из такой того же рода, что, не знаю, Герман Геринг учился летать в Липецке, у него там была любовь, и, мол, он приказал Липецк не бомбить. Вот его и не бомбили, но это...
0: Русско-японскую войну развязали, потому что у Николая II были отрицательные впечатления после поездки в Японию. Да, да, да.
1: Да, после того, как его там мечом деревянным по голове ударили. Если ударили, кстати. Хотя, вроде, сохранилось. Дело мутное. Интересное. Да. Uh, ну и вот, про значение городов. Uh, они, конечно же, имели стратегическое значение. Хиросима, например, это портовый город, важный узел связи своего времени. Uh, пункт сбора войск, в конце концов. Хоть войск-то и не было, повторюсь, на данный момент. Нагасаки, это тоже тру крупный порт, административный, промышленный центр. Uh, uh, любопытно, что Нагасаки бомбить не должны были. Целью был другой японский город. Кокура или Кокура, но на подлете к нему из-за плохих погодных условий Б-29 развернулся и отправился бомбить Нагасаки. <соргут> Говорят в японском языке, после этого появилась поговорка «везучка к Кокура». <соргут> То есть повезло по самый последний момент <соргут> из-за плохой погоды. <соргут> Сигнала воздушной тревоги не было. Американские самолеты часто летали туда-сюда, над этой территорией. Поэтому люди просто стояли и наблюдали за самолетами. Опять же, погода была ясная. Обязательным условием для бомбардировки, как прописано в инструкции, была идеальная видимость. Бомбы на землю не упали. План был не такой. Потому что земля поглотила бы большую часть взрывной энергии. И жертв и разрушений было бы меньше. Так что бомбы спускались на парашютах. Люди на них смотрели. А спустя 43 секунды после сброса они взорвались. Те, кто находился в эпицентре взрыва, просто пропали. А испарились в одно мгновение. От них остались лишь атомные тени. Или тени Хиросимы, как их еще называют. Это такие выцвевшие места на асфальте и на других поверхностях, когда распространению излучения мешала, например, человеческая фигура. Фигуры не стало, а тень от нее осталась. Остальные жители погибли от ожогов и различных последствий облучения. Совершенно жуткие истории можно прочесть или услышать в интервью выживших. Там была и паника, и жестокость, и безумное горе, наверное, в максимальном своем проявлении во время этой войны. Выжившие люди зачастую шли, вытягивая руки перед собой. Это уменьшало у них боль от спадающей кожи. И что делало их, похожих на зомби каких-то. Родители раскапывали и кремировали своих детей тут же. Кто-то пытался подобрать выпавшие глаза. Ну, в общем, кошмар какой-то. Такие вещи на ночь читать впечатлительным людям не советую. Вот этих жертв бомбардировок в Японии называют хибауши. Специальный термин для людей, пострадавших в результате бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Что касается... Эмоции американцев от результатов. Ну, вот мы можем поставить кусочек речи Трумана. Давайте послушаем. Ago, and... Недавно наш самолет сбросил бомбу на Хиросиму
0: и полностью уничтожил этот город. С этой бомбой мы вышли на новый революционный уровень разрушительной силы. То, что произошло, является одним из самых больших достижений науки за всю историю.
1: Ну, собственно, вот, настрой понятен. Интересно, что, согласно заключению комиссии по стратегическим бомбардировкам США, Япония, собственно, была готова капитулировать еще до того, как бомбы были сброшены. Однако же они были сброшены. Позже шесть из семи американских генералов, которые участвовали в этой войне, они считали, что бомбардировки не были вызваны военной необходимостью. Позиция военных была такова, собственно. Она неудивительно, что она была такова, ведь американцы, помимо атомной бомбардировки, они до этого прекрасно бомбили Японию зажигательными бомбами. Например, почему-то об этом мало говорят, но Токио был практически полностью уничтожен. Уничтожен зажигательными бомбами. Как в свое время бомбили Дрезден, если кто помнит. Но Токио в то время, да и вообще большинство городов Японии, был городом деревянным. Поэтому, если у тебя падает зажигательная бомба, у тебя сгорают кварталы. Возникает вот этот вот поток ветра, воздуха. Огонь распространяется, такая труба аэродинамическая. Возникает в узком городе. И все горит просто ужаснейшим образом. При бомбардировках, бомбардировках Токио погибло более 100 тысяч человек. То есть больше, чем при применении атомного оружия, например, в Хиросиме. Опять же, Япония находилась в это время в состоянии экономической блокады. Они были лишены поставок различных ресурсов, топлива. Ну, страна была максимально ослаблена. Ну, плюс ей объявили войну 60 других государств. И Советский Союз в том числе, который вот разбивал Квантутскую армию, в общем-то. Видимо, применение не имело э, цели победить именно в войне. В войне конкретно сейчас идущей. Э, план был более, э, более отсроченный. Понимаешь, то есть... Генштаб прекрасно осознавал, с кем дальше будет иметь дело. А будет иметь дело с Советским Союзом, из зоны влияния Советского Союза. А, о результатах говорят, что ну вот, применили бомбы а, США упрочили свои позиции, продемонстрировав свою силу, свою вот эту дубину, о которой Труман говорил. И это да, безусловно. Но не надо забывать еще про то, что они получили Окинаву при штурме, правда, потеряв 12 тысяч э, солдат, в основном американцев, но ну, союзники потеряли 12 тысяч. Жестоко было это, вот это. Э, жестокий захват. Однако же сейчас на Окинаве военные базы Соединенных Штатов. Там нет э, баз Российской Федерации на территории Японии. То есть вот Япония это полностью зона влияния Соединенных Штатов. Результат как раз атомных бомбардировок. Вот. Э, что касается э, вот жертв, жертв, что в Хиросеме, что в Нагасаке, любопытный момент, американцы после бомбардировок сразу же доставили в Японию комиссию и группы врачей, которые на протяжении десятилетий наблюдали и наблюдают до сих пор, есть специальные отделения, собственно, выживших, последствия наблюдают лучевой болезни. Выжившие есть до сих пор? Да, конечно, да, да, я буквально м -м, вчера, готовясь к подкасту, слушал довольно ну, свеженькие интервью, японцы долго живут, ты знаешь, ну, они были, это люди, которые застали бомбардировку в возрасте, там, шести лет, пяти лет, понимаешь? Mm -hmm. Вот, ну сейчас это старички преклонного возраста Ну да, живы, живы до сих пор ну, Которых за, за дело грубо говоря Но они, разумеется, ст страдают от последствий лучевой болезни Их изучают, и ну, это цинично очень, конечно Но таких данных о влиянии лучевой болезни на организм Никаким образом другим получить нельзя было Потом они использовались, кстати, люди делились информацией, использовались для лечения людей, пострадавших во время Чернобыльской аварии. Слушай,
0: ну вот не знаю, правда или нет, но эм, якобы э, данные, полученные э, Менгеле, э, да, совершенно этом используются сейчас в медицине. Совершенно ну, верно. А что с ними э -э... делать? Про... Не... Ну, я считаю, что никакого нарушения этики в этом нет, потому что если, uh -huh. если есть эти данные, и они могут помочь другим людям, мы не можем вернуться в прошлое и, конечно, и убить Менгеля, не дать ему совершить эти эти, uh -huh. что свершилось, то свершилось, а результаты могут э, использоваться на пользу
1: конечно. это Я к тому и веду, что во время Второй мировой было проведено в этих концлагерях, что немецких, что японских, ужасающее количество экспериментов, крайне неэтичных, которые в других условиях никто бы никогда не провел. Это эксперименты и в барокамерах, и с низкими и высокими температурами над тело человеческим телом, что впоследствии позволило разработать такие вещи, там как акваланги, специальные лекарства и все прочее для поддержания жизни человека в экстремальных условиях. Есть какие-то плюсы, всегда можно найти да, что-то хорошее. Я ни в коем случае, вы не подумайте, говорю, что это оправдывает. Просто я пытаюсь объективно описать картину. То есть, если подытожить. США бомбили, потому что шла война. И считаться с жертвами, ну... Какая к черту разница, вы бомбите город, уничтожаете 100 тысяч человек ядерным оружием, или вы бомбите город сжигательными бомбами и уничтожаете 100 тысяч человек? Это, это война, и нас сейчас это ужасает, потому что люди умерли в мучениях, но... Какая разница, как ты умер? Ты умер. Для американцев было вполне оправданное решение с бомбардировкой, потому что иначе они бы, им пришлось бы штурмовать, собственно, высаживаться опять в Японию и терять десятки-десятки тысяч американских граждан. Свои все-таки дороже.
0: Мне кажется, нас скоро начнут закидывать шапками за то, что мы оправдываем Генриха VIII э, за его э, издевательство э, над, над католиками. Сейчас uh -huh. мы, как бы, я делаю такие воздушные кавычки, оправдываем американцев и даже что-то сказали про Менгеле. Но yeah. мы не оправдываем, мы пытаемся разобраться в исторической логике этих событий. Дело в том, что не очень, очень легко взять и кого-то осудить. Правильно, Правильный путь – это нужно попытаться понять мотивацию. Можно попытаться, конечно, сказать… Ну, сходу, с исходя из логики настоящего времени, сказать, что можно было бы сделать эти процессы каким-то другим образом. Но на самом деле, на самом деле, тогда почему-то люди пришли к такому выводу, и это, это же мнение было не какого-то одного человека, это было мнение группы людей, которые...
1: Совсем не дураков. Да. Ведущих и умнейших людей своего времени. То есть в, войну, конечно, можно с Японией, Японию можно было заставить капитулировать по-другому в этой ситуации, безусловно, но задача была не такая. Это одна, это подзадача, глобальная задача, доминировать в мире для Соединенных Штатов. Победа над Японией, капитуляция, да, здорово, но доминирование, чтобы добиться доминирования, нужно было еще и с Советским Союзом вопросы решить.
0: Вот вопрос осуждения США за эту глобальную задачу доминировать в мире мы оставляем уже на усмотрение слушателей.
1: Да, да. Еще интересный момент. Владимир Владимирович Путин высказывался по поводу бомбардировок во время очередной годовщины. Может, кстати, тоже вставим цитату, если я найду. И он там говорит о том, что если бы у Сталина в этот момент было ядерное оружие, я, говорит, он не уверен, что он бы его применил.
2: Мы знаем, во всяком случае сегодня, очень многие стороны советского режима. Знаем Сталина, да? Так, как раньше мы его не знали. Знаем, что это был диктатор, тиран. Я очень сомневаюсь, чтобы Сталин в весной 1945 -го года, если бы у него была атомная бомба, применил бы ее против Германии. В 1941-1942 году, когда стоял вопрос о жизни или смерти государства, может быть, он применил бы, если бы у него было. А в 1945, когда уже противник все сдавался, по сути дела, шансов у него никаких не было, я сомневаюсь, вот я лично американцы применили против Японии? Терпящее <«Ститры> поражение, причем э, против государ... неядерного государства.
1: Ах... Вот это тоже. Давайте оставим на усмотрение слушателей такой риторический вопрос. Потому что ну, у нас есть такой шаблон. Американцы плохие, мы хорошие. Смотрите, американцы бомбили атомным оружием Хиросима и Нагасаки. А если бы у нас оружие появилось в сорок пятом, вот в этих условиях бомбили бы мы или нет? Можно подумать. Не знаю. Наверное, каждый для себя отвечает на этот вопрос. И, наверное, в завершении темы, я, готовясь к подкасту, много послушал интервью тех, кто остался, после выживших после этой бомбардировки. И один японский дедушка очень милый, такой прям каноничный, знаешь, такой маленький, сухонький, глазки большие, лет ему там что-то под 90 уже. Он очень мудрую мысль сказал. Говорит, Меня... я отпустил все эти события давным-давно, а у него совершенно ужас произошел. У него все братья погибли в Хиросиме. Все сестры, там была большая семья и мама с папой. И вот он остался один маленький там ребенок, который как-то должен был выживать в этом мире. И он говорит, я отпустил эту ситуацию давно, все эти события, я ни на кого не обижаюсь и не считаю себя там как-то ущемленным, потому что величайший способ отомстить врагу – это простить его, сказал японский дедушка. И, по-моему, это очень круто.
0: — Прощайте своих врагов. — Да.
1: Да, такая история. Ну что ж, дорогие слушатели, сегодня без мифов, ну и ладно. Зато у нас есть время еще раз вас поблагодарить, напомнить, что у нас есть различные соцсети, собственно, наверное, все, что мы могли вспомнить и придумать. У нас там есть странички.
0: Facebook и ВКонтакте — это наше все. У нас есть канал в Телеграме, в который понемногу, медленно, но уверенно прибывают люди. Приглашаем вас туда.
1: Да, там мы выкладываем выпуски, наши выпуски вы можете слушать еще, помимо iTunes, на Яндекс.Музыке, на SoundCloud, в подкастах ВКонтакте. Если вам вдруг комфортно где-то еще слушать, вы нам напишите, мы будем выкладывать еще куда-то.
0: А все ссылки на наши социальные сети есть в шоу-ноутах. Угу.
1: Да. Ну и не забывайте оставлять комментарии, ставить лайки, звездочки. И на iTunes особенно, подчеркну, потому что нам сейчас важно набирать аудиторию. А подкаст на iTunes продвигается как раз в рейтингах за счет каких-то оценок, а, желательно положительных. <laughs> вот. Спасибо, что слушали нас сегодня, ребята.
0: Всем спасибо. Всем пока.
1: До следующей недели. Всем пока.